0: Bendito Jesús, te damos muchas gracias una vez más, Señor, en este día por la vida y la salud que disfrutamos. Gracias a tu bondad y a tu misericordia, Señor, por permitirnos el poder comenzar también nuestro día alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, y esperando siempre que nos bendigas con ella, que nos hagas comprender el mensaje. Bendito Señor, y nos des el entendimiento necesario para, para no solamente entenderlo, sino también la sabiduría para aplicarla a nuestra vida. Señor, que tu Espíritu nos guíe y podamos de verdad descubrir aquí el mensaje que hay para nosotros hoy en día. Te lo rogamos, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Números, capítulo número 20, dice la palabra de Dios, toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin en el mes primero y acampó en Cádiz. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotaron. Amotinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés. Ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas ni guerras, ni viñas, ni granados y ni siquiera hay agua Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión donde se postraron rostro en tierra entonces la gloria del Señor se manifestó entre ellos y el Señor le dijo a Moisés toma la vara y reúne a la asamblea en presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que de agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a toda la asamblea frente a la roca. Y Moisés dijo, Escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de la roca? Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara. Y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, Por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad, en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. A estas aguas se les conocen como la fuente de Meribah, porque fue allí donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y donde Él manifestó su santidad. Desde Cades, Moisés envió emisarios al rey Edón, al rey de Edón, con este mensaje. Así dice tu hermano Israel, tú conoces bien los sufrimientos que hemos padecido. Sabes que nuestros antepasados fueron a Egipto, donde durante muchos años vivimos, y que los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. También sabes que clamamos al Señor y que Él escuchó nuestra súplica y nos envió a un ángel que nos sacó de Egipto. Ya estamos en Cades, población que está en las inmediaciones de tu territorio. Solo te pedimos que nos dejes cruzar por tus dominios. Te prometo que no entraremos en ningún campo, ni viña, ni beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real sin apartarnos de él para nada hasta que salgamos de tu territorio. Pero el rey de Edón te mandó a decir, ni siquiera intenten cruzar por mis dominios. De lo contrario, saldré con mi ejército y los atacaré. Los israelitas insistieron, solo pasaremos por el camino principal y si nosotros, nuestro, nuestro ganado, llegamos a beber agua de tus pozos, te lo pagaremos. Lo único que pedimos es que nos permitas pasar por él. El rey fue tajante en su respuesta, por aquí no pasarán. Y salió contra ellos con un poderoso ejército, resuelto a no dejarlos cruzar por su territorio. Así que los israelitas se vieron obligados a ir por otro camino. Toda la comunidad israelita partió de Cádiz y llegó al monte Or, cerca de la frontera de Edón. Allí el Señor les dijo a Moisés a Aarón, pronto Aarón partirá de este mundo, de modo que no entrará en la tierra que les he dado a los israelitas, porque ustedes, no, o, ustedes dos no obedecieron la orden que les di en la fuente de Meribah. Así que lleva a Aarón y a su hijo al monte Or, allí le quitarás a Aarón, sus vestiduras sacerdotales y se las pondrás a su hijo Eleazar pues allí Aarón se reunirá con sus antepasados Moisés llevó a cabo lo que el Señor le ordenó a la vista de todo el pueblo los tres subieron al monte Or Moisés le quitó a Aarón las vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar Allí en la cumbre del monte murió Aarón. Luego Moisés y Elazar descendieron del monte. Y cuando el pueblo se enteró de que Aarón había muerto, lo lloró treinta días.
1: Cuando el cananeo que reinaba en la ciudad de Arad y vivía en el Negev, se enteró de que los israelitas venían por el camino de Atarín, los atacó y capturó a alguno de ellos. Entonces el pueblo de Israel hizo este voto al Señor. Si tú nos aseguras la victoria sobre este enemigo, destruiremos por completo sus ciudades. El Señor atendió a la súplica de los israelitas y les concedió la victoria sobre los cananeos, a los que destruyeron por completo junto con sus ciudades. Junto con sus ciudades. Por eso a aquel lugar se le llamó Jormá. Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti, ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla a la en una asta, en una asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en Odbot. De allí partieron y acamparon en Ije, Avarim que está en el desierto, al oriente de Moab. De allí partieron y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado del río Arnón, que está en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos. El río Arnon sirve de frontera entre el territorio de los moabitas y el de los amorreos. Por eso puede leerse en el libro de las guerras del Señor. hacia el Mar Rojo, los valles y el Arnón, la ladera de los valles que se extienden hasta la región de Ar y la frontera de Moab. De allí continuaron hasta ver el pozo donde el Señor le, dio, le dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. En esa ocasión Israel entonó este cántico, que brote el agua, que cante el pozo, Pozo que el gobernante cavó con su cetro y que el noble abrió con su vara. Desde el desierto se dirigieron a Mataná, de Mataná a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot, y de Mamot, Bamot al valle que está en la región de Moab, hasta la cumbre del monte Pisgah desde donde puede verse el desierto de Gesimón. Israel envió emisarios a Sijón, rey de los amorreos, con este mensaje. Te pido que nos dejes pasar por tus dominios. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña, ni beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real hasta que salgamos de tu territorio. Pero Sihón no dejó que los israelitas pasaran por sus dominios. Más bien reunió a sus tropas y salió a hacerles frente en el desierto. Cuando llegó a Yahasa, los atacó. Pero los israelitas lo, de lo derrotaron y se apoderaron de su territorio. Desde el río Arnón hasta el río Jaboc, Es decir, hasta la frontera de los Amonitas la cual estaba fortificada. Israel se apoderó de todas las ciudades amorreas y se estableció en ellas, incluso en Esbón y en todas las aldeas. Esbón era la ciudad capital de Sijón, rey de los amorreos, quien había luchado en contra del anterior rey de Moab, conquistando todo su territorio hasta el río Arnon. Por eso dicen los poetas, Vengan a Esbón, la ciudad de Sijón, reconstruyanla, restáurenla, porque de Esbón ha salido fuego. De la ciudad de Sijón salieron llamas y consumieron las ciudades de Moab y las alturas que dominan el Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Estás destruido, pueblo de Quemos. Tu Dios convirtió a tus hijos en fugitivos. Y a tus hijas en prisioneras de Sijón, Rey de los amorreos. Los hemos destruido por completo. Desde Esbón hasta Dibón. Los devastamos hasta Nofá. Los destruimos hasta Mede Medeba. Así fue como Israel se estableció en la tierra de los amorreos. Moisés también envió a explorar Hacer y los israelitas se apoderaron de sus aldeas, expulsando a los amorreos que vivían allí. Al volver, tomaron el camino de Basán Fue allí donde Og, el rey de Basán salió con su ejército para hacerles frente en Edrei. Pero el Señor le dijo a Moisés, no le tengas miedo porque voy a entregar en tus manos a Og con su ejército y, y su territorio. Harás con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos que vivía en Esbón. Así fue como los israelitas mataron a Og, a sus hijos y a todo su ejército, hasta no dejar sobreviviente, y se apoderaron de su territorio.
2: Los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericón. Cuando Balak, hijo de Sipor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque eran un ejército muy numeroso. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madian. Esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay en nuestro alrededor, como cuando cuando el ganado barre con la hierba del campo. En aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor era rey de Moab, así que mandó llamar a Balak, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éfrate, en la tierra de los amabitas. Balak mandó a decirle, hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a asentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a ese pueblo porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito y a quien tú maldices queda maldito. Los ancianos de Moab y de Madian fueron a darle a Balaam el mensaje que Balán le enviaba y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Balán los invitó a pasar allí la noche prometiendo comunicarles después lo que el Señor le dijera y los gobernantes se alojaron con él. Dios se le apareció a Balaam y le dijo, ¿Quiénes son estos hombres que se, obligan, que se alojan contigo? Balaam le respondió, son los mensajeros que envió Balak, hijo de Sipor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme, un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra, ven y échales una maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balak, no irás con ellos ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Al otro día Balán se levantó y le dijo a los gobernantes enviados por Balán, regresan a su tierra porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los gobernantes moabitas regresaron a donde estaba Balán y le dijeron, Balán no quiere venir con nosotros. Balán envió entonces a otros gobernantes más numerosos y distinguidos que los primeros, quienes fueron y le dijeron a Balán, esto es lo que dice Balak, hijo de Sipo. No permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con crecer y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero Balak le respondió, aun si Balak me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche, mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Aquella noche Dios se le apareció a Balaam y le dijo, ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balán la, la golpeó para hacerle volver al camino. El ángel del señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas con cercos de piedra de, de en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balán. Entonces Balán volvió a pegarle. El ángel del señor se le se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho donde ya no había hacia dónde volverse cuando la burra vio al ángel del señor se echó al suelo con Balán encima entonces se encendió la ira de Balán y golpeó a la burra con un palo pero el señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balán ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado tres veces? Balán le respondió te ha venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burla le contestó a Balán. ¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre he montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balán. El señor abrió los ojos de Balán y este pudo ver al ángel del señor en el camino y empuñando la espada. Balán se inclinó entonces se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó, ¿Por qué golpeaste tres veces hasta a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar? porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí tres veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balán le dijo al ángel del Señor, he pecado. No me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo a Balán, ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mando. Y Balán se fue con los jefes que Balán había enviado. Cuando Balán se enteró de que Balán venía, salió a recibirle en unas... Ciudad Moabita que está en la frontera del río Armón. Balak le dijo a Balan: ¿Acaso no te mandé llamar? ¿Por qué, no viste, ¿Por qué no viniste a mí? ¿Crees que no soy capaz de recompensarte? Bueno, ya estoy aquí. Contestó Balan: Solo que no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. De allí se fueron Balan y Balak a Kiriath Husot. Balak ofreció en sacrificio vacas y ovejas y las compartió con Balán y los gobernantes que estaban con él. A la mañana siguiente, Balán llevó a Balán a Bamot, Baal, desde donde Balán pudo ver parte del campamento israelita.
3: Balán le dijo a Balán, edifícame siete altares en este lugar y prepárame siete novillos y siete carneros. Balán hizo lo que Balán. Balán le pidió. y Juntos ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balán le dijo a Balac: quédate aquí, al lado de tu holocausto, mientras yo voy a ver si el Señor quiere reunirse conmigo. Luego te comunicaré lo que Él me revele. Y se fue a un cerro desierto. Dios vino a su encuentro y Balán le dijo, he preparado siete altares y en cada altar he ofrecido un novillo y un carnero. Entonces el señor puso su palabra en boca de Balán y le dijo, vuelve a donde está Balak y repítele lo que te voy a decir. Balán regresó y encontró a Balac de pie, al lado de su holocausto, en compañía de todos los jefes de Moab. Y Balán pronunció su, su oráculo. su oráculo De Arán, de las montañas de oriente, me trajo Balac, el rey de Moab. Ven, me dijo. Maldice por mí a Jacob, ven, deseale el mal a Israel. Pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Desde la cima de las peñas lo veo, desde las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive apartado, que no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede calcular la descendencia de Jacob? tan numerosa como el polvo, o contar siquiera la cuarta parte de Israel, sea mi muerte como la del justo, sea mi fin semejante al suyo. Entonces Balak le reclamó a Balán, ¿Qué me has hecho? Te traje para que lanzaras una maldición sobre mis enemigos, y resulta que no has hecho más que bendecirlos. Pero Balán le respondió, ¿Acaso no debo decir lo que el Señor me pide que diga? Entonces Palán le dijo, por favor ven conmigo a otro lugar. Desde allí podrás ver solo a una parte del pueblo y no a todos ellos y les desearás el mal. Así que lo llevó al campo de Sofín, en la cumbre de, del monte Pisga. Allí edificó siete altares y en cada uno de ellos ofreció un novillo y un carnero. Allí Balán le dijo a Balak, quédate aquí, al lado de tu holocausto, mientras te voy a, mientras yo voy a reunirme con Dios. El señor se reunió con Balán y puso en boca de este su palabra. Le dijo, vuelve a donde está Balak y repite lo que te voy a decir. Balán se fue a, a donde estaba Balak, lo encontró de pie, al lado de su holocausto, en compañía de los jefes de Moab. Balak le preguntó, ¿qué dijo el señor? Entonces Balán pronunció su oráculo. Levántate, Balak, y escucha. Óyeme, hijo de Sipor. Yo no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir. Y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor su Dios está con ellos, y entre ellos se le aclama como rey. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, miren lo que Dios ha hecho. Un pueblo se alza como leona, se levanta como león. No descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas. Balán, Balak le dijo entonces a Balán, si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas. Balán le respondió, acaso no sé, no te advertí que yo repetiría todo lo que el Señor me ordenara decir. Balán le dijo a Balán, por favor, ven conmigo, te llevaré a otro lugar. Tal vez a Dios le parezca bien que lo maldigas desde allí. Así que llevó a Balán hasta la cumbre del monte Peor, desde donde puede verse el desierto de Gisimón. Allí Balán le dijo, edifícame siete altares en este lugar, y prepárame siete novillos y siete carneros. Balán hizo lo que Balán le pidió. Y en cada altar ofreció un novillo y un carnero.
4: Pero cuando Balán se dio cuenta de que el Señor le complacía que se bendijera a Israel, no recurrió a la hechicería como otras veces, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Cuando Balán alzó la vista y vio a Israel... Acampando por tribus, el Espíritu del Señor vino sobre él. Entonces pronunció su oráculo. Palabras de Balaam, hijo de Beor. Palabras del varón clarividente. Palabras del que oye las palabras de Dios. Del que contempla la visión del Todopoderoso. Del que cae en trance y tiene visiones. ¡Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob! ¡Qué bello es tu campamento, Israel! Son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Sus cántaros rebosan de agua, su semilla goza de agua abundante. Su rey es más grande que Agaj. Su reinado se engrandece. Dios lo sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Israel devora a las naciones hostiles y les parte los huesos. Las atraviesa con sus flechas. Se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a molestarlo? Benditos sean los que te bendigan, malditos sean los que te maldigan. Entonces la ira de Balad se encendió contra Balán, y chasqueando los dedos le dijo: Te mandé llamar para que echaras una maldición sobre mis enemigos, y hasta tres veces no has hecho sino, y estas tres veces no has hecho sino bendecirlos más te vale volver a tu tierra. Prometí que te recompensaría, pero esa recompensa te la ha negado el Señor. Balán le contestó, yo le dije a los mensajeros que me enviaste, aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada bueno ni malo, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Lo que el Señor me ordene decir, eso diré. Ahora que vuelvo a mi pueblo, voy a advertirte en cuanto a lo que este pueblo hará con tu pueblo en los días postreros. Entonces Balaam pronunció su oráculo. Palabras de Balaam hijo de Beor, palabras del varón clarividente, Palabras del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey, Surgirá en Israel Aplastará las sienes de Moab Y el cráneo De todos los hijos de Sed. Edom será conquistado Seir, su enemigo Será dominado Mientras que Israel Hará proezas De Jacob saldrá un soberano Y destruirá A los sobrevivientes de Ar Balaam miró a Amalek y pronunció este oráculo. Amalek fue el primero entre las naciones, pero su fin será la destrucción total. Luego miró Balaam al Kenita y pronunció este oráculo. Aunque tienes una morada segura y tu nido está sobre las rocas, tú, Caín, estás destinado al fuego y Asiria te llevará cautivo. Entonces Balaam pronunció este oráculo: ¡Ay, ¿quién seguirá con vida cuando Dios determine hacer esto? Vendrán barcos desde las costas de Chipre que oprimirán a Asiria y a Eber, pues ellos también serán destruidos. Después de esto, Balaam se levantó y volvió a su tierra, y también Balaam se fue por su camino.
0: Mientras los israelitas acampaban en el Sitim, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Moisés les ordenó a los jueces de Israel: Maten a los hombres bajo su mando que se huyan, que se hayan unido al culto de Baal peor. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una marianita y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, tuvo el descaro de presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Finés, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Fines Abandonó la asamblea y lanza en manos Siguió al hombre, entró en su tienda Y atravesó al israelita y a la mujer De este modo cesó la mortandad Que se había desatado contra los israelitas Con todos los que murieron a causa de la plaga Fueron veinticuatro mil El Señor le dijo a Moisés Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón Ha hecho que mi ira sea aparte de los israelitas pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso, no destruye a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a finés que, que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. El hombre que fue atravesado junto con la madianita se llamaba Simri, hijo de Salu, y era jefe de una familia de la tribu de Simeón. La madianita se llamaba Cosbi, y era hija de Sur, jefe de una familia de Madian. El Señor le dijo a Moisés: Ataca a los madianitas y mátalos, porque ellos también los atacaron a ustedes con sus artimañas, pues en Baal Peor los sedujeron, como. En el caso de cosby la hija del jefe Mayanita, que fue muerta el día de la mortandad en Baal, peor.
1: Después de la mortandad, el Señor les dijo a Moisés y al sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, hagan un censo de toda la comunidad israelita por sus familias patriarcales. Enlisten a los varones mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar en Israel. Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con el pueblo en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, y le ordenaron levantar un censo de todos los varones mayores de 20 años, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Los israelitas que salieron de Egipto fueron los siguientes, de Enoch, Falú, Hezrón y Carmí, hijos de Rubén el primogénito de Israel proceden los siguientes clanes los enoquitas los faluitas los jesronitas y los carmitas estos son los clanes de la tribu de rubén su número llegó a 43.730 hombres Eliab fue el único hijo de Falú. Los hijos de Eliab fueron Nemuel, Datán y Abirán. Estos son los mismos Datán y Abirán que no obstante haber sido escogidos. Estos son los mismos Datán y Abirán que no obstante han sido escogidos por la comunidad como oficiales, se rebelaron contra Moisés y Aarón junto con la facción de Coré cuando este último se rebeló contra el Señor. En esa ocasión la tierra abrió sus fauces y se los tragó junto con Coré, muriendo también sus seguidores. El fuego devoró a 250 hombres y este hecho los convirtió en una señal de advertencia. Sin embargo, los hijos de Coré no perecieron. De Nemuel, Jamín, Sera y Saúl, hijos de Simeón, proceden los siguientes clanes. Los Nemuelitas, los Jaminitas, los Seraitas y los Saulitas. Estos son los clanes de la tribu de Simeón. Su número llegó a 22,200 hombres. De Sefón, Hagí, Suní, Osni, Eri, Arodí y Ereli, hijos de Gad, proceden los siguientes clanes: los Sefonitas, los Haguitas, los Sunitas, los Osnitas los Eritas, los Heroditas y los Areilitas. Estos son los clanes de la tribu de Gad. Su número llegó a 40.500 hombres. Er y Onán eran hijos de Judá, pero ambos murieron en Canaán. De sus hijos Selah, Fares y Sera proceden los siguientes clanes los celaitas, los farecitas y los seraitas. De Jesrón y de Jamul, hijos de Fares, proceden los clanes Jesronitas y Jamulitas. Estos son los clanes de la tribu de Judá. Su número llegó a 76,500 hombres. De Tolá, Fubá, Yasub, y Simron, hijos de Esicar. Proceden los siguientes clanes: los Tolaitas, los Fubitas, los Yaosubitas y los Simronitas. Estos son los clanes de la tribu de Isacar. Su número llegó a 64,300 hombres. De Seret, Elón y Yalel, hijos de Zabulón. Proceden los siguientes clanes: los Cereditas, los Elonitas y los Yalelitas. Estos son los clanes de la tribu de Zabulón. Su número llegó a 60,500 hombres. De Manasés y Efraín, hijos de José, proceden los siguientes clanes: de Maquir, hijo de Manasés, y de Galaad, hijo de Maquir, proceden el clan Maquirita. Y el clan Galaadita. De Hezer, Helek, Asriel, Siquen, Semida y Efer, hijos de Galaad, proceden los siguientes clanes: los Jeserritas, los Elequitas, Helequitas, los Asrielitas, los Siquenitas, los Semidaitas y los Eferitas. Selofejad, hijo de Efer, no tuvo hijos, sino solo hijas, cuyos nombres eran Mahla, Mahla, Noah, Hogla, Milka y Tirsa. Estos son los clanes de la tribu de Manasés. Su número llegó a 52.700 hombres. De Sutela, Beker y Tahan, hijos de Efraín, proceden los siguientes clanes. Los Sutelaitas, los Bekeritas y los Tahanitas. De Herán, hijo de Sutela, procede el clan de los Eranitas. Estos son los clanes de la tribu de Efraín. Su número llegó a 32.500 hombres. Todos estos clanes descendieron de José. De Bela, Asbel, Agirán, Sufán y Jufán, hijos de Benjamín, proceden los siguientes clanes: los Belaitas, los Asbelitas, los Agiranitas, los Sufanitas y los Jufanitas. De Ard y Naamán, hijos de Bela, proceden los clanes de los Arditas y de los Naamanitas. Estos son los clanes de la tribu de Benjamín. Su número llegó a 45,600 hombres. De Suján, hijo de Dan, procede el clan de los Sujanitas, que fueron los únicos clanes danitas. Su número llegó a 64,400 hombres. De Imna, Isvi y Bedia, Be hijos de Acer, proceden los siguientes clanes: los Imnaitas, los Isvitas y los Beriaitas. De Eber y Malquiel, hijos de Beria, proceden los clanes de los Eberitas y de los Malquielitas. Acer tuvo una hija llamada Sera. Estos son los clanes de la tribu de Acer. Su número llegó a 53,400 hombres. De Yasel, Guni, Heser y Silén, hijos de Neftalí, proceden los siguientes clanes. Los Yacelitas, los Gunitas, los Heseritas y los Silenitas. Estos son los clanes de la tribu de Neftalí. Su número llegó a 45.400 hombres. Los hombres de Israel eran en total 601.730. El Señor le dijo a Moisés, reparte la tierra entre estas tribus para que sea su heredad. Hazlo según el número de, hombre, de nombres registrados. A la tribu más numerosa le darás la heredad más grande y a la tribu menos numerosa le darás la heredad más pequeña. Cada tribu recibirá su heredad en proporción al número de censados. La tierra deberá repartirse por sorteo según el nombre de las tribus patriarcales. El sorteo se hará entre todas las tribus grandes y pequeñas. De los levitas, Gersón, Coat y Merari proceden los clanes Gersonitas, Coatitas y Meraritas. De los levitas proceden también los siguientes clanes, los Libnitas, los Hebronitas, los Ma Mahaj, Litas, los musitas y los coreitas. Coad fue el padre de Amirán. La esposa de Amirán se llamaba Jocabed, hija de Leví, y había nacido en Egipto. Los hijos de ella, los hijos que ella tuvo de Amirán fueron Aarón y Moisés y su hermana Miriam. Aarón fue el padre de Nadab. Abiu, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiu murieron bajo el juicio del Señor por haberle ofrecido fuego profano. Los levitas mayores de un mes de edad fueron en total 23 mil. Pero no fueron censados junto con los demás israelitas porque no habrían de recibir heredad entre ellos. Estos fueron los israelitas censados por Moisés y el sacerdote Eleazar, cuando los contados en las llanuras de Moab, cerca, el río, cerca del río Jordán, a la altura de Jericó. Entre los censados no figuraba ninguno de los registrados en el censo que Moisés y Aarón habían hecho antes en el desierto de Sinaí. Porque el Señor había dicho que todos morirían en el desierto, con la excepción de Caleb, hijo de Efone, y de Josué, hijo de Nun. Ninguno de ellos quedó con vida.
2: Magla, magla, noa, jovla, Milka y Titsa. Pertenecían a los clanes de Manasés, hijo de José, pues eran hijas de Zelofejar, hijo de Efe, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Las, las cinco se acercaron a la entrada de la tierra, de la tienda de, de reunión, para hablar con Moisés y el sacerdote Leazar y con los jefes de toda la comunidad. Les dijeron, nuestro padre murió sin dejar hijos, pero no. Por haber participado en la rebelión de Coré contra el Señor. Murió en el desierto por su propio pecado. ¿Será borrado de, de su clan el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no haber dejado hijos varones? Nosotras somos sus hijas. Danos una heredad entre los parientes de nuestro padre. Moisés le presentó al Señor el caso de ella y el Señor le respondió, lo que piden las hijas de se los dejar es algo justo, así que debe darles una propiedad entre los parientes de su padre. Traspásales a ellas la heredad de su padre. Además, diles a los israelitas, cuando un hombre muera sin dejar hijos, su heredad será traspasada a su hija. Si no tiene hijas, sus hermanos recibirán la herencia. Si no tiene hermanos, se entregará la herencia a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, se entregará la herencia al pariente más cercano de su clan para que tome posesión de ella. Este será el procedimiento legal que seguirán los israelitas, tal como yo se lo ordené a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, sube al monte Abarín y contempla desde allí la tierra que les he dado a los israelitas. Después de que la hayas contemplado, Partirá de este mundo para reunirte con tus antepasados como tu hermano Aarón. En el desierto de Sin, cuando la comunidad se puso a reclamar, ustedes dos me desobedecieron, pues al sacar agua de la roca no reconocieron ante el pueblo mi santidad. Esas aguas de Meribah están en Caes en el desierto de Sin. Moisés respondió al Señor, Dígnate, Señor, Dios de toda la humanidad. Nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. El Señor le dijo a Moisés, Toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu. Pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos, le entregarás el mando. Lo investirás con algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. Se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien mediante el Urim consultará al Señor. Cuando Josué ordene ir a la guerra, la comunidad entera saldrá con él y cuando le ordene volver, volverá. Moisés dijo lo que Hizo lo que el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad. Luego le impuso las manos y le entregó el cargo tal como el Señor lo había mandado.
3: El Señor, el señor le dijo a Moisés, Ordenale al pueblo de Israel que se asegure de que se me presente la ofrenda en el día señalado. Esa ofrenda de aroma grato presentada por fuego es mi comida diré también al pueblo que como ofrenda presentada por fuego todos los días me deben traer para el holocausto holocausto continuo dos corderos de un año y sin defecto uno de ellos lo ofrecerás en la mañana y el otro al atardecer junto con dos kilos de flor de harina mezclada con un litro de aceite de oliva ese es este es el holocausto diario, instituido en el monte Sinaí como ofrenda presentada por fuego, de aroma grato al Señor. Con cada cordero ofrecerás un litro de vino como ofrenda de libación, la cual derramarás en el santuario en honor del Señor. El segundo cordero lo ofrecerás al atardecer, junto con una ofrenda de cereales y una libación semejantes a las que presentaste en la mañana. Es una ofrenda presentada por fuego, de aroma grato al Señor. Cada sábado ofrecerás dos corderos de un año y sin defecto, junto con una libación y una ofrenda de cuatro litros y medio de flor de harina mezclada con aceite. Este es el holocausto de cada sábado, además del holocausto que cada día se ofrece con su libación. Cada primer día del mes presentarás como tu holocausto al Señor dos novillos, un carnero y siete corderos de un año y sin defecto. Con cada novillo presentarás también una ofrenda de seis kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite. Con el carnero cuatro kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite y con cada cordero los kilos de flor de harina mezclada con aceite. Este será el holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Las libaciones serán las siguientes, con cada novillo presentarás dos litros de vino, con el carnero un litro y un cuarto, y un cuartos de vino, y con cada, perdón, con cada novillo presentarás dos litros de vino, con el carnero un litro y un cuarto de vino, y con cada cordero un litro de vino. Este es el holocausto que debe presentar durante todo el año, una vez al mes, en el día de luna nueva, además del holocausto diario y su libación. También presentarás al Señor como sacrificio expiatorio un macho cabrío. La Pascua del Señor se celebrará el día 14 del mes primero, el día 15 del mes el mismo mes celebrarás una fiesta y durante siete días comerás pan sin levadura. El primer día celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Presentarás al Señor una ofrenda por fuego, un holocausto, un holocausto que constituirá en dos novillos, un carnero y siete corderos de un año. Asegúrate... Asegúrate de que los animales no tengan defecto. Con cada novillo presentarás una ofrenda de 6 kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite. Con el carnero, 4 kilos y medio. Y con cada uno de los siete corderos, 2 kilos. También incluirás un macho cabrío como sacrificio expiatorio para hacer propiciación en tu favor. Presentarás estas ofrendas, además del holocausto diario de cada mañana. De igual manera, las ofrecerás cada día, durante siete días consecutivos. Es un alimento que consiste en una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Todo esto se ofrecerá, además del holocausto diario y su libación. Al séptimo día celebrarás una fiesta solemne. Y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Durante la fiesta de las semanas, presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo en el Día de las Primicias. Y celebrarás también una fiesta solemne. Ese día nadie realizará ningún tipo de trabajo. Ofrecerás dos novillos, un carnero y siete machos cabridos de un año, como holocausto de aroma grato al Señor. Con cada novillo presentarás una ofrenda de 6 kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite. Con el carnero, 4 kilos y medio de esa misma harina. Y con cada uno de los siete corderos, 2 kilos. Incluirás también un macho cabrío para hacer propiciación a tu, en tu favor. Presentarás todo esto junto con sus libaciones, además del holocausto diario y su libación. Los animales no deben tener ningún defecto.
4: El día primero del mes séptimo celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Ese día se anunciará con toque de trompetas. Como holocausto de aroma grato al Señor, ofrecerás un novillo, un carnero y siete corderos de un año y sin defecto. Con el novillo presentarás seis kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite, con el carnero cuatro kilos y medio de esa misma harina y con cada uno de los siete corderos dos kilos. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio para hacer propiciación en tu favor. Todo esto se ofrecerá junto con las ofrendas de cereales y las libaciones Además del holocausto mensual y del holocausto diario Tal como está estipulado Todo esto lo presentarás como ofrenda por fuego de aroma grato al Señor El día 10 del mes séptimo celebrarás una fiesta solemne en ese día se ayunará y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Como holocausto de aroma grata al Señor, presentarás un novillo, un carnero y siete corderos de un año. Los animales no deben tener ningún defecto. Con el novillo ofrecerás seis kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite, con el carnero, cuatro kilos y medio de esa misma harina, y con cada uno de los siete corderos, dos kilos. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del sacrificio expiatorio para la propiciación y del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El día 15 del mes séptimo celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Durante siete días celebrarás una fiesta en honor del Señor. Como holocausto presentado por fuego, de aroma grato al Señor, ofrecerás trece novillos, dos, dos carneros y catorce corderos de un año que no tengan defecto. Con cada uno de los 13 novillos presentarás 6 kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite. Con cada uno de los dos carneros, 4 kilos y medio de esa misma harina. Y con cada uno de los 14 corderos, 2 kilos. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación el segundo día prepararás 12 novillos dos carneros y 14 corderos de un año y sin defecto con los novillos carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El tercer día prepararás 11 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos, Presentarás ofrendas de cereales y libaciones, según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El cuarto día prepararás 10 novillos, dos carneros y 14 corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos, presentarás ofrendas de cereales y libaciones, según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El quinto día prepararás nueve novillos dos carneros y 14 corderos de un año y sin defecto con los novillos carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación el sexto día Prepararás ocho novillos, dos carneros y catorce corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos, presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El séptimo día preparará siete novillos, dos carneros y catorce corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos, presentarás ofrendas de cereales y libaciones, según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expi expiatorio. <coughs> Además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El octavo día celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Como holocausto presentado por fuego de aroma grato al Señor, ofrecerás un novillo, un carnero y siete corderos de un año y sin defecto. Con el novillo, el carnero y los corderos, presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. Estas son las ofrendas que presentarás al Señor en las fiestas designadas aparte de otros votos, ofrendas voluntarias, holocaustos, ofrendas de cereales, libaciones y sacrificios de comunión que quieras presentarle. Y Moisés les comunicó a los israelitas todo lo que el Señor le había mandado.
0: Le damos gracias, Señor Jesús, por este momento. En el que pudimos estar aquí reunidos alrededor de tu palabra, leyendo y recordando estos acontecimientos del pueblo de Israel, Señor. Y esperando que tu espíritu nos dé la sabiduría, Señor, la sensibilidad espiritual también para poder extraer de estos relatos, de estos principios que debemos observar hoy en día. Tomar en cuenta tu palabra, Señor, y como ella misma nos lo dice, ver este ejemplo de en esos acontecimientos y comportarnos delante de ti de manera digna. Encomendamos también este día, Señor, y todas nuestras actividades, nuestras labores cotidianas, esperando tu bendición, tu gracia y tu favor. Bendícenos, Padre amado. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.